0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do FAN News.
1: Informação. a Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Jovem Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Pan News. Oferecimento, Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Apresentação, Paulo Caetano
1: dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3 para você que nos acompanha pela TV isso mesmo pela Rede TV que tem cobertura nas principais cidades do Estado do Paraná Curitiba Almirante Tamandaré Araucária Campo Largo vamos lá vamos pela continuar com a lista aqui Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Senorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também Rolândia. Eu também dou um bom dia para você que nos acompanha pelas plataformas na internet da Jovem Pan, YouTube e também plataforma Panflix. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 20 graus, a previsão é de sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol com nuvens e pancadas de chuva durante o dia. As temperaturas vão ficar entre 20 e 33 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Fan News, da Jovem
2: Pan. Sim.
0: Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
1: Depois de reunião chamada de Pacto da Vida, a prefeitura diz que vai anunciar um novo decreto hoje aqui em Maringá. E ainda hoje temos entrevista com a prefeita de Cristal, cidade do Rio Grande do Sul. Por lá se faz tratamento precoce.
0: formação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
1: E você participa com a gente, bem fácil, você entra nos nossos canais, na internet, YouTube, YouTube, também plataforma Panflix, ou pelo WhatsApp Jovem Pan, 9909 -113. Você participa como o Francisco, a Carmen, o Sebastião, a Lizete, o Marcos, a Daniela, o Lucas, o Gustavo, o Claudemiro, o Benedito, o Wolf, o Érico, o Júlio, a Pamela, o Wellington, o Celso, a Demar, Paulo e também a Juscelia. Antes da gente entrar aqui no assunto do ouvinte, que é o assunto do momento, eu já dou bom dia ...para Josué Endo. Muito bom dia, Josué.
3: Bom dia, Paulo, meus amigos de bancada. Bom dia, Tupan, que está em Curitiba. Equipe técnica, ouvintes e telespectadores.
1: Hoje o Tupan está de férias. Você ah. errou hoje. <risos> Agnaldo Vieira, muito bom dia. Segunda-feira, Agnaldo. Dia bom hoje, né? dia agradável. Tá todo mundo feliz, alegre e sorridente.
4: A única coisa boa dessa segunda-feira foi a chuva na madrugada. O resto é bobagem.
1: <risos> Ai, com a gente novamente ele, o repórter, jornalista... Trabalha na área de saúde,
5: Fernando Betete. Fernando, muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, amigos amigos aqui da bancada. Uma semana que se inicia, renovada de esperança. Vamos embora.
1: É isso aí. E também com a gente aqui, a prefeita de Cristal, município lá do Rio Grande do Sul, a prefeita Fábia Richter. Prefeita, muito bom dia para a senhora. Bom
2: dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes e amigos da Jovem Pan Maringá.
1: É isso aí, a gente segue, e eu começo já com o assunto do ouvinte, é, é quase, o, quase unanimidade, assim, a gente é, vai lá e dá uma olhada aqui ali, e os ouvintes, todos eles, praticamente em todas as plataformas que eu observei, o assunto é o seguinte, qual será o rumo tomado pelas autoridades para conter o aumento das internações por conta de positivados? O medo agora é a ocupação hospitalar, pelo que se percebe aí, e não só do ouvinte Jovem Pan, mas de uma maneira geral, as, as conversas aí nas, em todos os lugares giram em torno disso. Agnaldo Vieira, eu começo com você, depois da reunião Pacto pela Vida, vem um decreto para hoje e ainda não se sabe o teor do que vem por aí, se vem um endurecimento ou não.
4: Eu acho que atinge mais é, um fortalecimento das restrições é, de abertura, de, de comércio. Eu acho que não tem o fechamento chamado lockdown, né? Eu acho que vai ter algum, algumas áreas mais afetadas, mas não devemos ter isso prognóstico, né? Tudo suposição ainda, mas até pelo que foi dito ou divulgado de que haveria mais restrições. Eu fui pego de surpresa pela decisão do arcebispo de Maringá Que a partir do dia 1º até o dia 11, o dia 11. Gond, é, Estão suspensa as celebrações, batizados, enfim na, Nas igrejas católicas aqui da Arquidiocese de Maringá E a, absorvendo toda essa região Eu, eu tenho a, falado daquela diferença entre bares por exemplo, igrejas, né? Igrejas, as pessoas têm um distanciamento é, sempre usando máscaras, é, não há aglomeração. É, até na hora da, da hóstia, é, a pessoa recebe de máscara e depois é, é, tira a máscara para fazer ali o, o, o ritual da hóstia, né? Então, assim, eu acho que não, não precisaria dessa decisão. Claro que a igreja entrou nesse pacto também, mas eu não vejo na igreja nenhuma probabilidade eh, de um de uma contaminação. Né? Então, eh, na minha opinião, é um, assim, um, um certo exagero. E justamente a, as igrejas eh, evangélicas e católicas, no caso a católica aqui que tomou essa decisão, as pessoas haviam, eh, antes na, na restrição mais rígida as pessoas pediam, né? Poxa, era bom as igrejas estarem abertas para justamente as pessoas descarregarem um pouco dessa tensão que era o fechamento, né, então a igreja católica já se antecipou na minha opinião não, não precisaria dessa restrição não, porque ali sim é um lugar muito bem controlado né? e as pessoas sempre de máscara então, na minha opinião não precisaria de tudo isso Josué Endo Bom,
3: eu concordo com o Agnaldo. É, na verdade eu acho que não precisaria fechar nada né, é é uma questão, Paulo, que tem que ser discutida. Primeiramente, é, por que, que foi feito a primeiro, o primeiro fechamento? Por que, que foi feito tomadas as medidas que foram tomadas lá no começo do ano? Foi para evitar um contágio em massa, é, o tratamento em massa, a superlotação em hospitais? Se foi para isso, nós tivemos desde lá até hoje para se tomar medidas para que isso não acontecesse. Eu acho que esse era o objetivo. Nós isolarmos as pessoas, fecharmos o comércio, ficarmos ficou um mês parado praticamente para ter mais leitos, para poder atender todos que fossem contaminados. Agora, se isso não foi cumprido, não foi cumprido pela gestão. Então, isso é uma questão de observação. Nesse momento atual, não há motivo para fechamento, porque se houve superlotação, que faça-se o que não se foi feito no começo do ano. Agora, é, evitar que as pessoas andem nas ruas, Paulo, evitar que as pessoas façam exercício, evitar que as pessoas é, possam tomar sol durante o dia, isso não é admissível. A população não admite mais isso. Né? Inclusive, nessa... Passamos, vou lembrar, isso não pode, a gente não pode deixar passar em branco. Na época das eleições, tudo podia, aglomerações podiam... Tudo era permitido, o coronavírus não existia. Após as eleições, uma semana após, tudo novamente, aí decretos, fechamentos e tudo mais. Volto a lembrar, Paulo, por tudo que nós vemos, por tudo que nós é, é, debatemos aqui na bancada, número de contaminados não significa número de aumento de leitos, pessoas doentes, pessoas com sintomas ou clínicos graves. O número de contaminados alto significa que você daqui a algum tempo vai ter número de recuperados alto. Agora, a prefeitura continua fazendo da mesma maneira e continua tratando, é, como o Betete disse bem aqui, lembrou bem, tratando como uma gripe. Ou seja, você trata de forma sintomática, sem nenhum protocolo preventivo, sem nenhum protocolo ali de coronavírus. O que causa, na minha opinião, é uma estranheza muito grande, já que todos, é, que nós, todos nós que debatemos, nós vemos pesquisas em que muitos protocolos são utilizados e com eficácia. Então, na minha opinião, Paulo, a, nós temos que olhar com outro, é, por um outro viés aqui para Maringá. Maringá está andando na contramão de tudo que nós é, aceitamos e tudo nós acreditamos nessas últimas eleições.
1: Fernando Betete, a nossa expectativa hoje, a minha expectativa particular essa aqui, é de que é, as coisas caminhem diferentes do que elas têm caminhado. Eu sou a favor de que, as que a vida continue, que as pessoas continuem aos seus afazeres, porque a gente não pode parar, a vida não pode parar, a gente tem que enfrentar de frente. E eu não uso alguns clichês para tratar disso. Mas qual a sua expectativa e pensando no que pode vir aí no decreto? O que você imagina que pode vir e qual a sua real expectativa?
5: Eu concordo, eu vou responder essa sua pergunta, mas como nós falamos aqui de forma superficial sobre culto sobre religião. Eu concordo com o Agnaldo, que também para mim foi uma surpresa essa decisão do arcebispo eh, de Maringá. Eu acho que todo mundo aqui sempre quando está em dificuldade ou se você vê um acidente, você vê uma tragédia, qual que, é, qual que é a primeira expressão que o ser humano fala, né? Pelo menos a maioria absoluta. Meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus. Não é isso? Normalmente as pessoas que têm um mínimo de fé, eles vão clamar a esse ser divino, respeitando aí a religião de cada um, né? Então, nesse momento que a sociedade passa por uma grande dificuldade, o apoio o apoio psicológico é muito importante, mas o apoio espiritual, no meu ponto de vista, também é muito importante. Tanto é que a Suprema Corte Americana, alguns eh, estados do, lá dos Estados Unidos, né? Resolveram acabar ali, fechar as igrejas ali, ó, não pode ter. E a Suprema Corte Americana invocou a Constituição, olha, a liberdade ao culto aqui ela é total. E aí ela decretou a Suprema Corte Americana, fechou um monte de coisa, mas a igreja não fechou. Então eu vou fechar esse parênteses aqui em relação, respeito à decisão do, do arcebispo, lógico. Mas eu acho que o ser humano precisa desse apoio espiritual para contrabalancear todos esses problemas que nós estamos tendo. Eu acredito também que o prefeito, junto com as entidades aí, não deverá ser muito rígido. Né? Não deverá, não, inclusive não poderá. Nós estamos aí entre a defesa da vida, perfeito, sem problema nenhum. Mas nós estamos entrando em dezembro, onde no período de 30 dias são feitas três folhas de pagamento pelo comércio em geral. Então tem gente que paga e tem gente que recebe. Para poder pagar você tem que ter o comércio girando, né? que seja indústria, que seja prestação de serviço. E para receber, você também tem que estar trabalhando. Então, respeito a dificuldade que o prefeito vai estar aí enfrentando no dia de hoje, mas acho que ele vai ter que usar muito bom senso para podermos passar aí por esse momento de três folhas de pagamento por um período aí de 30 dias, né? que é primeiro de dezembro uma folha, depois o 13 terceiro e logo no dia primeiro de janeiro, aí primeira semana, outra folha de pagamento. E se você fechar isso aí, sim, me preocupa isso. Né? E também concordo com o Josué, eu sou totalmente contra o lockdown, a minha linha de frente é o quê? melhore a sua imunidade. Aí pode vir influenza, pode vir câncer, pode vir vírus A, vírus B, vírus C, porque o ser humano chegou até aqui pelo seu sistema imunológico, imunológico e pela sua imunidade. Essa é a minha posição.
1: 7 horas e 15 minutos. Sete e quinze. A Secretaria de Saúde de Maringá, no boletim que foi registrado ontem, ela mostra 210 novos casos de coronavírus e apenas, graças a Deus, né, uma morte a vítima a mulher de 75 anos. Estamos com a bandeira laranja, a matriz de risco alta e a ocupação aí dos hospitais devagar, mas ela tem crescido aqui em Maringá até por conta de toda daquela da saúde que Maringá é, engloba aí uma macro região. Então os leitos são regulados para todas as cidades, não só as cidades aqui mais próximas, mas outras cidades também. Existe essa troca aí de, de pacientes, pacientes daqui que vão para outras cidades e de outras cidades que vêm para Maringá. E aí, falando nisso, Agnaldo Vieira, a gente tinha uma preocupação, falamos nisso na semana passada, sobre a questão do secretário Jair Beato. O secretário participou dessa reunião, que é o Pacto pela Vida, mas até quarta-feira, a enfermeira Maria da Penha Marx, ela continua como secretária. Será? Você tem alguma informação? Se o secretário reassume a pasta ou não, nesse momento que a gente vive... É, do elevado número de casos aqui, de contaminados.
4: É, só duas situações bem diferentes. É, você disse que tivemos só uma morte?
1: É, o último boletim.
4: Você viu que talvez a gente já esteja se acostumando com as é, mortes. É, mas
1: é, é, é de, fato, de e, fato.
4: E no início lá nós falávamos olha, teve o primeiro caso, o segundo caso, né? e a gente já é muito, né? É, muito... é, de fato. E hoje a gente talvez já esteja se acostumando. Ah, só uma morte. Olha que bom, né? Graças a Deus. Não podemos chegar nesse patamar, infelizmente, né? Mas é o. Infelizmente. É... Então, eu tô errado aqui, viu? Eu não preciso exato. admitir aqui. Mas é que justamente a gente é... caminha para uma situação que... dessa. É... Né? Não
1: dá, não dá. Automaticamente é... a gente
4: vai se acostumando com isso, como os casos também, né? Claro que aí pode ter uma maior testagem, até por conta da. particular, né? As pessoas estão testando mais, mas a gente não pode se acostumar com isso. Então, o Beato volta tranquilamente, até porque ele esteve numa reunião antes, né? devido à necessidade ele volta sim e seguramente até 31 de dezembro ele continua como secretário mas ele volta, não há nenhum problema
1: Olha, Nossa expectativa aqui é de que como o Fernando Betete falou o novo decreto não seja tão endurecido, diferente da fiscalização é, a fiscalização foi endurecida aqui em Maringá e estabelecimentos estão sendo e foram autuados também e interditados nesse final de semana por descumprirem horário de fechamento. Eu começo também de novo com o Agnaldo Vieira. Agnaldo, é, já que existe o decreto, aí eu vou tomar uma frase aqui que sempre que participa, Ângelo diz isso: eu sou legalista. Existe o decreto, você tem que cumprir. Se você discorda, faça a sua. Diga que você discorda. Mas você tem que cumprir. Aí a gente chega num ponto, às vezes até de desentendimento, na hora que os Sky chegam, a gente viu vídeos gravados aí pela internet, a situação é realmente desagradável, né?
4: É, como eu já anteriormente já, já disse aqui, é claro, que a gente está vivendo isso há, há nove meses, né? Então a gente acaba se repetindo, mas uma pessoa que defendeu aqui a reabertura dos bares, uh, fui eu. Mas desta vez a prefeitura avisou, né? Olha, nós vamos... Intensificar a fiscalização. Então, algumas né, pessoas que, aquela, ah, mas se não tava assim na semana passada, agora também vou levar desrespeitando, né? E aí não tem muito o que reclamar, não, né? Fora do horário, excesso de, de, de mesas nesse período. Então, infelizmente, você tem que assumir o, o seu erro e não criticar, não, porque avisado foi, né? Então, o papel já deveria ter sido feito há mais tempo pela, pela entidade pública, mas aí é aquela coisa de brasileiro, né? Ah, não, deu uma frouxada aqui, então significa que eu posso passar do horário, enfim, a quantidade de pessoas no local, ultrapassar o limite. E aí a pessoa, quando é... é ninguém gosta de pagar um real de multa, né? Ou ter o seu estabelecimento é, fechado num período que teoricamente vai, é, vai se recuperar aquele tempo perdido do, do, do fechamento. Então, no final de ano, enfim, as pessoas querem recuperar o que perderam nesse período. Mas, está dentro da lei e, e foi avisado.
1: Só para constantes, deu o passar para José, em Maringá já foram mais de 200 mortes, Agnaldo. É. Foram registradas como coronavírus. A gente já discutiu isso aqui. Algumas mortes, talvez nem fossem exatamente por essa doença, mas mais de 200 mortes registradas por isso. Josué Endo, a fiscalização endureceu.
3: Quando, né, Paulo?
1: Depois das eleições.
3: É, o que é um grande erro. Então a responsabilidade de quem? Quem, quem é responsável por fiscalizar? Vamos lá. Né, nós temos que analisar. Quem é responsável por fiscalizar? Então, se a fiscalização endureceu, é porque ela amoleceu em algum momento. Temos que analisar isso. Né? E amoleceu para quem? Para onde tinha aglomeração em bares? É isso, então? Então, o coronavírus vem de bares, dos jovens. Então, se vem dos jovens que estão em bares, qual é a, a, a quantidade de pessoas jovens que têm o coronavírus e que estão lá com leitos de hospitais? Eu acho que não, Paulo. Quem realmente, e se em algum momento, deveria ter sido isolado aqui em Maringá, seria o grupo de risco, que desde o começo não foi isolado. Né? Você ouvinte, você é, telespectador que está me ouvindo, e é do grupo de risco, quando voltou o comércio, lembra, quando estava fechado? Você teve que trabalhar, porque se você não fosse trabalhar, você ia ser demitido, mas você era do grupo de risco, ou seja, aonde está realmente a proteção para aquele que morre em Maringá, a grande maioria? Os mercados continuam lotados, o, o, o transporte público continua lotado, nós sempre, sempre batemos nessa tecla, por mais que haja fiscalização, o motorista não vai parar porque está lotado, ele não vai deixar de parar, porque está lotado para pegar a pessoa? Basta ver, quando eu saio daqui, eu vou para o escritório, está lotado o transporte público que está passando para lá, e olha que está chegando quase perto da hora de abertura, e vai falar agora em diminuição do horário comercial, porque é mais ou menos isso que nós estamos esperando, uma diminuição do horário comercial, quando na verdade as eleições foram ampliados os horários, para quê? Para não haver aglomeração, aonde há lógica nisso? Aonde a lógica no pessoal que toma as decisões? De que lado que eles estão e de que lado você está que está me ouvindo? É, são coisas que dá para pensar, Paulo porque não faz o menor, o menor sentido no que eu estou vendo e a questão só para terminar é, da religião em Maringá dá para ver que a política ainda está muito é, tomando conta inclusive da área religiosa de Maringá porque essa decisão foi uma decisão política não foi uma decisão de saúde Tá, as missas estavam acontecendo, com distanciamento não havia problema algum, isso foi uma decisão apenas política, Paulo
4: O Paulo, só para salientar aqui o comentário da nossa ouvinte assídua a Carmen Regina ela disse que infelizmente a Amanda né, filha de um grande amigo dela é, faleceu vítima é, do Covid idade,
1: 21 anos Fernando Betete sobre essas questões todas aí do endurecimento e... e que a prefeitura eu não, eu não vou dizer que é afrouxou porque eu não consigo pensar num complô mundial, mas eu acho que as eleições fizeram isso com todo mundo, né? Porque tem uma coisa de paixão também nessa questão eleitoral e as pessoas acabaram mudando as atitudes e todo mundo mudou as atitudes e agora a gente volta aí com essa situação, mas a fiscalização agora tá batendo firme
5: é, Paulo, eu já falei aqui algumas coisas, né? A gente está aí desde o dia 19 de março, que foi o primeiro fechamento, vamos dizer assim, né? Essa novela a gente já assistiu, não somente aqui em Maringá, mas em outras cidades, outros estados, outros países, né? E é aquele exemplo que eu dou, né? O cara só tem o martelo e o prego, só sabe fazer isso daí, abre, fecha, fecha, abre. E não... Aí o José comentou aqui... Todo mundo que está nessa bancada aqui, ou pelo menos o círculo de amizade que eu tenho, faz o mesmo comentário. Né? É o mercadinho que está lotado. O ônibus está lotado. Tô vindo para cá, você passa, você vê o ônibus lotado. O que, que eu falei aqui na quinta-feira passada? Enquanto tiver é, a liberalidade do ônibus tá está levando as pessoas para baixo e para cima, que é o trabalhador, para mim nenhum outro lockdown funciona. Nenhum outro negócio funciona. Porque você tem 40, 50 pessoas dentro de um ônibus. Então, o que, que adianta? As pessoas que vieram trabalhar aqui na, na Jovem pan que, que utilizaram o ônibus, conviveram com 40, 50 pessoas, então, é, até eu estou vendo aqui alguns comentários também, é bom senso, cadê o bom senso? Né? Por isso que eu falei, cadê aquele grupo gestor? Né? Cadê aquelas outras pessoas que pensam de outra maneira? Porque o poder público só pensa dessa forma não tem outras pessoas para poder pensar de forma diferente para poder, olha vamos fazer assim vamos fazer assado, eu volto a bater na tecla é o que o José falou, eu já tinha falado semana passada, ninguém está falando de imunidade, não vamos fechar, você fica em casa às vezes se torna repetitivo, mas é esse o meu papel aqui, é essa a minha posição eu quero que chegue isso lá no, no pessoal que está lá, que tem o poder de decisão porque é possível sim o Agnaldo comentou agora, mais uma morte né? infelizmente de uma pessoa de 21 anos, né, é, de COVID. Tá, mas morreu de COVID, com COVID, qual que era a comorbidade? Comorbidade, eu posso sugerir uma pauta aqui para a gente ficar 30 dias falando sobre comorbidade, entendeu? Então, essas informações, elas acabam levando medo para a população. E é isso que eu gostaria de enfrentar. Eu acho que o medo não acrescenta nada. Nós temos que ter aí discernimento, nós temos que ter outras posturas. Se por um acaso a prefeitura decretar o comércio vai abrir das 9 às 15, tá certo isso? O que, que vai acontecer? Eu sou a favor de abrir o comércio 24 horas por dia, porque quem quiser ir de madrugada vai de madrugada, quem quiser 6 horas da manhã vai, quem quiser 10 horas da noite vai. Olha, é um momento muito difícil. Eu não gostaria que esse medo ele ficasse sobrevoando não somente a sociedade de Maringá, mas como o um Brasil como um todo.
1: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 Agora a gente vai para o um momento de saúde com o médico geriatra, o doutor Antônio, Antônio Carlos. O assunto de hoje é diabetes.
6: Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o doutor Antônio Geriatra. E hoje nós vamos falar sobre uma das grandes complicações do diabetes, que é o pé diabético. No Brasil e no mundo, uma grande causa de amputação de perna é diabetes. No mundo todo a gente tem três amputações por minuto. É um número bem grande, um número bem absurdo. E qual é a grande sacada que nós precisamos ter? às complicações do diabetes? O que, que a gente deve ficar atento? Eu sei que muita gente deve ter ou a doença ou um parente diabético, então o que, que eu preciso prestar muita atenção? Não é só na glicemia, no valor da glicemia, e sim nas complicações do diabetes. E o pé diabético junto com a amputação é uma grande complicação. Então a gente deve se atentar quando o idoso começa, o paciente diabético começa, principalmente o idoso, a arrastar os pés, formigamentos nos pés, pele seca, micose nas unhas. Este é o momento de procurar o médico para que o médico possa avaliar se esse pé já tem alguma alteração relacionada à diabetes, que é a neuropatia diabética e alteração de circulação periférica. No próxima semana, na próxima segunda-feira, estaremos aqui para mais um Momento Saúde.
7: é centro de especialidades médicas e vacinas mais de 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito está ajudando no envelhecimento saudável. Eu vou falar aqui, Paulo, algumas especialidades da Clean Live, como geriatria, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, nutrologia. Tem também o um Centro de Estética, Tratamento Facial e Corporal e o um Centro de Vacinas para todas as idades e Centro de Infusão. Tudo isso em um só lugar. Em um só lugar. Clean Live são dois endereços. Tem uma em Campo Mourão na Avenida José Custódio 1785, no Centro. O telefone de Campo Morão é 3017 5517. E em Maringá, na rua Arthur Thomas, 806, telefone 3029-3004 WhatsApp é 99978 -5555. Clean Live, nossa paixão é cuidar bem, Paulo
1: 7 horas e 28 minutos, repita é 7h28 aqui na Jovem Pan Agora a gente vai para um break, Carioca, e depois a gente já volta com a entrevista com a prefeita de Cristal, município do Rio Grande do Sul, que já está na linha com a gente aqui, e nós vamos conversar sobre qual tipo de tratamento, prevenção e medicação foi ministrada lá para a população de Cristal, porque os índices parecem que são aí na média mais baixo do que outras cidades. Agora, 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 h e 29 7 horas e 29 minutos. Agnaldo Vieira, tem ouvinte? O Juliano
4: Emílio diz que concorda... Só um em... segundo, Agnaldo. Agora fala. Estéreo. O nosso amigo Juliano Emílio, ele diz que concorda em multar e punir aqueles que descumprem a lei. Mas qual que é o critério para essa fiscalização? Desde o início, ele diz que vem se falando. Os fiscais trabalham sem um critério para se fiscalizar somente bares e lanchonetes. É a opinião do Juliano Emílio que salienta também que os supermercados lotados não são fiscalizados. O transporte público também continua lotado, segundo ele.
1: Fernando Betete, já que ele falou aqui de transporte público, você tem um ouvinte aí também na agulha já falando de transporte público.
5: É, estamos aqui conectados aqui no Facebook da Jovem Pan, o rei do cardápio, né, o título aqui do nome dele. Estou dentro do ônibus agora, nesse exato momento, e ele está lotado. Nem se eu quiser, não consigo ficar sem encostar em ninguém. Ou seja, tá aí a prova, né? Você pode ter aqui dois metros de distância, mas o cara veio do ônibus, e aí?
3: Josué, não tem ouvinte? Tem um ouvinte, Paulo, que é, eu acho que ele bateu o recorde, mandou muitas mensagens aqui. Ele é gaúcho, né, porque tá no Rio Grande do Sul aqui, tá dizendo sobre os ônibus lá também, que os ônibus que passam estavam abarrotados. Mas ele está dando palpite aqui na Prefeitura de Maringá. Eu acho que está é, complicado. É, o nome dele é Clóvis Pontes. Ele está lá no Rio Grande do Sul agora. Não
1: tem problema. <risos> Aguinaldo né? Vieira. Clóvis está no Rio Grande do Sul. É isso mesmo a, a informação?
4: É, pelo visto, é pela quantidade de bobagens faladas. <risos> é o seu Clóvis daqui, ó. É daqui?
1: Ai, meu Deus do céu. Vamos falar sério. Tem mais algum
3: ouvinte, gente? Vocês têm mais algum ouvinte aí? Tem. O Márcio Lúcio está dizendo aqui, ó. Aumentar os horários dos ônibus, pois é, reduzir vai aumentar as aglomerações. Então, ele está pedindo para que aumente os, os horários né, dos ônibus. Mas, se eu não me engano, no decreto estava dizendo que não poderia diminuir né, os horários dos ônibus. Então, tem essa questão aí.
1: Mais alguém? Mais algum ouvinte? É, só para esclarecer para você, é, Cláudio Pontes está de férias, estava em Porto Alegre, ele disse que ganhou do Ibope, que o Ibope dava um resultado, mas ele acertou o resultado das eleições lá na capital Porto Alegre. Você dá para acreditar nisso? É, Fê, diz ele do que do fez Cláudio. pesquisa, pesquisa em cafeteria.
4: Não, é que ele é, ele é chato, né? Então, ele, ele realmente... Ele foi lá no, no café, lembra? Nós fomos no café na, na companhia do agradecer até a, a receptividade do capitão Rodrigo na Polícia Rodoviária Estadual. Rapaz, mas já fez converseiro com todo mundo. Falou claro.
1: que ia fazer até frango caipira com polenta lá. Tô sabendo, o capitão e... já me cobrou.
4: Exatamente. E é uma... Mas é uma figuraça, é um, é um bom vivan e tá lá com... passeando com a sua filha no Rio Grande do Sul.
1: <risos> Não, esposa, né? Porque a esposa Aguinaldo é beijosa. Agnaldo Vieira. Agnaldo Vieira, esse é Agnaldo Vieira. Ai, meu Deus do céu. Não tem mais ouvintes, então a gente já vai engatar aqui novamente. 7 horas e 32 minutos. Repita... 7h32 aqui na Jovem Pan, agora sim. Agora nós vamos de entrevista. Quem... A entrevistada de hoje é a enfermeira, Fábia Richter. Ela é prefeita de Cristal, como eu já falei, município do Rio Grande do Sul. Prefeita Fábia, muito bom dia para a senhora. Ainda que virtualmente, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Uma segunda-feira, né que inicia, termina um mês inicia o outro eu espero que as notícias sejam melhores. Ouvindo vocês chega a me dar uma... um sentimento ruim assim por dentro, porque tem sido muito difícil ficar ouvindo alguns colegas repetirem os mesmos erros e eu fico bem indignada como não conseguimos dar força a realmente a melhoria da imunidade, as boas notícias e Fico feliz, assim, que a gente possa falar de coisas diferentes numa segunda-feira. Fernando
1: Betete, eu vou tocar a bola primeiro para você. Já tem aí um, um conhecimento do assunto e aí você inicia com a prefeita, por favor.
5: Prefeita Fábia, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite mais uma vez. A gente já teve a oportunidade, né? nós já tivemos a oportunidade de fazer uma, duas entrevistas com a prefeita Fábia. E é realmente a linha que eu sigo, né? é mostrar o outro lado dessa pandemia, que a, que a sociedade, que o ser humano é capaz de enfrentar essa pandemia, é capaz de enfrentar esse vírus. E o exemplo que eu quero ouvir agora da prefeita Fábia, lá de Cristal, no Rio Grande do Sul, Prefeita Fábia, o que, qual foi o start, qual foi o motivo que fez que a senhora mudasse um pouco a gestão do seu município para uma gestão diferenciada no controle dessa pandemia aí no seu município? Qual foi o motivo que a senhora fez? Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, porque é só abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, parece que não está dando certo.
2: É, bom dia, Fernando. Primeiro, te dar parabéns, porque tu é um grande promotor de boas notícias. Vai na contramão da maioria da mídia que coloca terror. Então, parabéns para ti imagino que para toda a bancada. Aí, pelo que eu já ouvi, vocês é, vão por essa linha e essa é uma linha muito boa. Bom, aqui em Cristal, para as pessoas conhecerem, nós temos 8.009, 8.010. Deve ter um pouco mais né, em função do, é, dos valores do IBGE. E, e aqui nós temos uh, uma caminhada de construção de rede de saúde coletiva. Aqui no município, por uma escolha, nós não temos hospital, nós temos um bom pronto atendimento, mas temos uma rede qualificada de suporte de saúde na atenção primária. Então, quando tu cuida da pessoa, ela não adoece. E esse foi o start, né? Quando a gente começou na pandemia, em março, o município de Cristal foi o primeiro a fechar. E aí eu quero falar um pouquinho, assim, eu sou prefeita, termino meu mandato, agora já já fui reeleita, depois de oito anos, mas eu fui secretária de saúde desse mesmo município 11 anos. Então, o município de Cristal tem 20 anos sobre um olhar de construção, que eu não faço sozinha, a gente tem uma equipe de saúde e que essa equipe vem construindo um modelo diferente de saúde. Nós temos 100% de estratégia de saúde da família, 100% de agentes comunitários de saúde, temos já há muito tempo, muito antes do Ministério, indicadores é, para pagamento de desempenho. Então, a equipe cumpre os indicadores e, por conta disso, ela mantém aí todos os seus benefícios financeiros e não financeiros. Então, quando começou a pandemia, nós fechamos o município porque temos uma BR que nos corta, temos um pedágio, temos posto de gasolina grande, com muitos caminhoneiros parando. Estamos falando de mais de 100, 150, 200 caminhões dormem aqui no município só num posto de gasolina. E temos também... É, dois grandes paradouros, que são é os lugares onde as pessoas param para comer durante a viagem. E nós estamos bem no meio do caminho, entre a capital e o porto de Rio Grande, bem no meio do caminho. Então, isso é realmente nos, nos dá uma característica de uma cidade de passagem, de, de das pessoas chegarem. E aí, e aí, então, a gente se assustou no início, nós tínhamos essa coisa do vírus mortal, altamente transmissível, então, nós paramos 10 dias, dizem, vamos parar um pouquinho, vamos ver, vamos manter só o que, é que tem, vamos ver o quanto que esse bicho é tenso na transmissão. E aí, depois disso, nós não fechamos mais nada. Bom, quando paramos, nós tínhamos algumas pessoas sintomáticas. O protocolo do Estado dizia assim, bom, pega a pessoa, leva para dentro de casa, isola essa pessoa, depois de 14 dias aí tu pode devolver para o trabalho, e aí isso para mim, enfermeira, e para todos os meus colegas, era uma loucura, porque como que nós vamos contrair um surto imaginando que a pessoa tem sem fazer rastreio? Então, a primeira grande decisão que nós tomamos foi, nós não vamos cumprir o protocolo do Estado, que prevê que só faça RT, PCR, depois numa determinada circunstância que eu nem sei mais qual é. aqui Todo paciente sintomático respiratório, ele, ele tem que ligar para o um número COVID e ele é agendado para fazer, receber o tratamento precoce e fazer o RT-PCR no melhor dia, que é do terceiro ao quinto dia de sintoma, é, dependendo ali dos sintomas que ele tem. Aí o, o camarada, a pessoa é sintomática ela já recebe o tratamento precoce, ela testa e quando ela dá positivo, independente do período, nós já fizemos rastreio de todo mundo. Então, nós conseguimos conter surtos de empresas que, tipo assim, num dia tinha um, no outro dia tinha 11 pessoas. Tiramos todo mundo de circulação e os demais podem seguir trabalhando. Quando a pessoa testa e dá negativo, bom, ela pode seguir trabalhando também. Isso dá um alívio para o empresário, dá um alívio para a pessoa e até para o próprio serviço de saúde muito grande. Porque falando do serviço de saúde, nós temos, por exemplo, condutores do SAMU que trabalham em dois, três lugares. O cara trabalha no pedágio, o cara trabalha nos bombeiros, o cara trabalha no SAMU do município. Tira esse camarada de circulação por 14 dias, olha o prejuízo que os serviços, os serviços vão ter. Bom, aí, isso foi março, abril, nós começamos a fazer a testagem de todo mundo. Mas, mas o medo era uma coisa imperiosa, imperiosa. E aí a gente, então, deflagrou um processo de melhoria da imunidade das pessoas, fortalecendo a imunidade das pessoas através da suplementação de vitamina D para toda a nossa população e hoje, Fernando, assim nós temos é, 80%, mais de 80% das pessoas que ficam gripadas, que têm sintomas respiratórios, são pessoas que não estavam suple... fazendo a suplementação, não aderiram ao nosso protocolo ou bem no início ainda não estavam dentro do nosso protocolo porque nós começamos o nosso protocolo dividindo por idade depois avançamos. Hoje toda a população do município de Cristal toma, recebe gratuitamente pelo SUS uma suplementação de vitamina D conforme o seu peso e altura inclusive as crianças, as gestantes, para fazer com que a, a taxa de vitamina D fique acima de 60, 70, porque nós já percebemos que as pessoas que ficam com sintomas respiratórios estão com uma taxa abaixo de 60, porque aqui nós já temos os nossos números e os nossos dados. E pra, só para deixar vocês me perguntarem, eu fiz uma conta rapidinho da mortalidade de Maringá para Covid. Calculando que vocês têm 410 mil habitantes e tiveram 242 mortes, vocês têm uma taxa de mortalidade de 1.694 habitantes. É, Para cada 1.700 habitantes, morre uma pessoa. Nós tivemos aqui no município de Cristal duas mortes. Uma pegou Covid em ambiente hospitalar. Mas se nós contarmos as duas mortes que temos por Covid... Nós temos uma morte para 4, 4 mil habitantes. Então, só isso a gente já pode dizer que é algo singular. E o tratamento precoce é fundamental. Eu não consigo entender como o Ministério da Saúde, como as secretarias estaduais de saúde não conseguem ter protocolos de tratamento precoce. Nós tratamos os nossos pacientes com grande monitoramento, usamos enox e heparina em domicílio, em domicílio de maneira precoce, fizemos tomografia quando necessário, temos uma equipe que hoje tem expertise para tratar a COVID e os nossos pacientes não internam. Nós tivemos duas internações, uma dessas de um paciente que internou porque estava com tinha só um pulmão, então, nós fizemos uma reunião e decidimos encaminhar ele para o hospital pelo risco que ele tinha, diferente demasiado, ele acabou evoluindo para a UTI, mas já saiu da UTI e já possivelmente tem a alta essa semana. E nem hospitalizações nós temos, nós tratamos na atenção primária, que é onde dá para tratar o covid sim E eu sempre digo que é uma tríade, é descobrir rápido porque a gente faz o teste aqui no município, em 6 horas, no máximo 10 horas já temos o resultado, então num dia podemos fazer dois rastreios, tratamos precocemente, mas prioritariamente melhoramos a imunidade da pessoa. Inclusive quando a pessoa chega para nós e ela não teve uma adesão da vitamina D lá no início como prevenção, é, nós damos uma dose, uma super dose, uma dose de proteção de 600 mil unidades para ativar rapidamente a imunidade dela.
1: Ô, prefeita, é, é o Paulo que está falando, é, é o seguinte, as cidades vizinhas de Cristal ou até mesmo o governo do estado, eles enxergaram ou não a atitude diferente do município de Cristal e a diferença nos resultados?
2: Nós tivemos pontualmente alguns prefeitos e prefeitas, mas aí não só do Rio Grande do Sul, de todo o país, que me procuraram para fazer algo semelhante. Então, sim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns modelos semelhantes. Agora, depois da eleição, é, nós temos um cenário assim, que mudou muito para mim. Né? Hoje mesmo nós temos uma reunião regional com uma expectativa de criar um protocolo regional com base nisso, da própria vitamina D. Agora, Paulo, é, o estado do Rio Grande do Sul não viu os nossos dados ainda. E eu sou uma enfermeira conhecida, sou uma prefeita conhecida por ser enfermeira. né? Então as pessoas ficam olhando, mas é muito difícil para um gestor que não é da área correr o risco do enfrentamento de dar vitamina D para as pessoas em saúde pública, porque as pessoas dizem, ah, mas a dose tóxica é 100 nanogramas por, por, por ml, então o risco de toxicidade é muito alto para dar para, uh, para toda a população. Na verdade, o risco de, de toxicidade ele é aqui no município, que nós já estamos fazendo isso de maneira formal desde junho, porque da decisão de dar vitamina D, até adquirirmos a vitamina D levou um tempo, mas o nosso protocolo é de final de abril, né? nós passamos o mês de maio para fazer a compra pública, aquela coisa toda, mas já orientando as pessoas que pudessem comprar já iam tomando, nós não testamos em massa, não fizemos teste de vitamina D para toda a população, porque o o teste da vitamina D hoje, como ele não está liberado na lista do SUS, enfim, aqui no Rio Grande do Sul em especial, não, ele sai mais caro para nós fazer o teste do que comprar a vitamina D. Então, nós seguimos a literatura, né, que infelizmente algumas pessoas, principalmente alguns profissionais de saúde, teimam em dizer que. Não existe evidência científica para falar da vitamina D, da imunidade, o que é uma grande mentira, porque hoje tem inúmeros é, é, artigos científicos, inclusive linkando ao Covid, mas quando nós começamos não tinha, né? agora tem muito mais, mas assim, nós testamos a população delimitadamente. Então nós pegamos grupos populacionais e testamos eles com a dose de 600 mil, é, como é que estava a, a vitamina D de todo mundo. E posso te garantir, que o grande problema é a deficiência de vitamina D. O grande problema é manter a taxa de vitamina D alta no no, na nossa corrente sanguínea. Inclusive, essa filha de, dessa pessoa de 21 anos, essa menina de 21 anos, que foi a óbito, eu garanto que a taxa de vitamina D, de certo, estava perto de 12. Porque é isso que temos visto em torno dos nossos jovens. Uma taxa sempre deficitária, abaixo de 20.
1: Eu vou passar para Josué ainda, Josué.
3: Muito bom dia, prefeita. É, eu dei uma olhada no histórico da senhora, lógico, né, é, parabéns, tá, pela, pela toda a trajetória da senhora como enfermeira e à frente também de outros movimentos, em relação às mulheres também. Prefeita, a minha pergunta vai, logicamente, que é, Cristal tem ali em torno de 8 mil habitantes, né? um pouco menos de 54 vezes, né? 54 vezes menor que Maringá. Mas para deixar claro para o ouvinte, a senhora acha que se tom, todas as cidades, inclusive Maringá, tomasse a mesma precaução, mesma medida que a senhora é, tomou aí, salvaria vidas? E outra questão que eu pergunto para a senhora é sobre os jovens e sobre é, algumas determinações de que as pessoas não podem andar no sol, não podem fazer exercício. O que a senhora acha sobre isso e o que a senhora coloca isso à frente da sua cidade?
2: É, bom, bom dia, Josué. É, quero assim tu falando da igreja, né? É, a igreja, a fé, ela está realmente relacionada à imunidade. A felicidade está relacionada à imunidade. Então, quando a gente diz para um jovem ficar só em casa, nós estamos dizendo para ele ficar triste, deprimido, não, não namorar, não jogar futebol, não passear. Não... Então, assim... Isso não dá certo, isso não dá certo, isso é processo de adoecimento, não pagar contas é processo de adoecimento e isso diminui a imunidade. É por isso que aqui no município nós temos um cuidado especial e se vocês virem a minha conversa com a população através de um vídeo que eu tenho sempre gravado, né? dei uma diminuída no período eleitoral, mas eu sempre gravo no domingo para falar com a população de como será a semana, eu disse inclusive que nós vamos abrir a nossa praia, a nossa prainha, que nós tínhamos fechado ela, porque tínhamos um grande volume de pessoas de outros municípios vindo pra, pra, para Cristal. O que, que é a nossa contaminação aqui? É de pessoas que vêm de fora... E de pessoas que de cristal que vão para outros municípios e a como o volume é maior lá e a ausência de cuidado da pessoa, ela fica meio fica relaxada, né? Ela relaxa a máscara, ela relaxa o congel, enfim, o lavagem de mãos. Então acaba que a contaminação não é do comércio, não é da festa, não é do jovem, a contaminação aqui no nosso município ela vem de, de, de fora para dentro. Então, respondendo a tua última pergunta, de em primeiro lugar, a gente aqui tem dito o seguinte para o jovem, fica com o teu grupo de amizade, fica com o teu nicho de amigos, assim tu não vai te contaminar e usa vitamina D. Toma sol, sim, pratica exercício, sim, sorri bastante, porque senão é muito difícil, mesmo com a vitamina D, a gente manter a altiveza. Tem que ter fé, tem que ter sorriso, tem que ter abraço, porque senão a gente não consegue viver, a vida fica incapaz de ser mantida. E, e a tua primeira pergunta, assim, é, eu, eu realmente tenho uma luta muito grande a favor da saúde, e eu penso que em qualquer município a gente tem que primeiro organizar a rede de saúde, eu não conheço a rede de Maringá, não acredito que seja uma rede horrível, eu acredito que tenha, sim, eh, todos os níveis de atenção e saúde hierarquizados, com a atenção primária sendo a grande norteadora da saúde, porque nós não podemos deixar o hospital pagar a conta da nossa ausência de cuidados da atenção primária. Então, a minha resposta para quem está perguntando, daria para fazer isso em grandes populações? Sim. Com uma boa gestão de saúde? Sim. Sem medo nenhum. Daria para fazer? Sim. Tu só tem que ter uma rede organizada. Tu tem que fazer saúde. Tu não pode cuidar da doença. Tu tem que fazer saúde. Tu tem que fazer com que as pessoas tenham saúde. E aqui no município, Teve algumas pessoas que começaram a dizer assim, eu não vou parar de tomar essa vitamina D porque eu estou me sentindo mal, eu estou ficando tonta, eu estou querendo cair, essa vitamina D está me fazendo mal. Aí nosso médico ia, olhava, a enfermeira ia, olhava, oh, o que está acontecendo, era a pressão arterial da pessoa que começou a diminuir e que por conta disso ela teve que diminuir a, o medicamento da pressão arterial, ela diminuiu, tirou um desses, às vezes eu tomava dois ou três, ou reorganizou isso e, e a pessoa melhorou. Então, o que, que a vitamina D fez? Ela melhorou o diabetes, a hipertensão, a depressão, a tristeza, e isso encadeia a longo, a médio e longo prazo. Nós, inclusive, vamos diminuir custo de aquisição de medicamentos aqui no município.
1: Agora vou com o Agnaldo Vieira. Muito bom dia, Prefeita.
4: Realmente a questão da vitamina D é essencial e a prevenção é o melhor remédio, como se diz. Eu gostaria de saber se no estado do Rio Grande do Sul alguma outra cidade acima de... A senhora disse que pode ser implantado né, numa cidade maior, mas se algum município acima de 400 mil habitantes adotou esse protocolo até porque nós temos aqui no estado do Paraná diversas cidades com esse mesmo número de habitantes que não observou esse tipo de protocolo e que também os números são, são baixíssimos, né é, na faixa de 8 mil habitantes é, também não, não teve nenhum caso é, grave a, analisado e, e a, a minha pergunta é essa, né? se isso é, é comparativo, se não, às vezes não é uma, uma distinção do município pela etnia, me parece que é formado por poloneses, né? Será que a distinção, será é que aplicado isso no Rio Grande do Sul, no município do Rio Grande do Sul, ou no estado do Nordeste, se isso teria a mesma eficácia?
2: Eu acho que assim, ó, não é fácil por um prefeito, por um secretário, é... Não é fácil tomar essa decisão. É só ver o que fizeram com o prefeito de Itajaí, em né? Santa Catarina, com a terapia. Ele foi ridicularizado. né? Eu sofro ataques direto por conta da vitamina D. O meu sucessor não se elegeu aqui no município. Eu sofri um fake news desde fevereiro. Quando nós começamos com a vitamina D aqui, é nossa, a oposição aqui possível que foi a que se elegeu possivelmente não vai manter o programa de vitamina D porque existem, existem muitas forças contrárias a isso imagina, está imagina, todo mundo gastando horrores para fazer uma vacina porque mesmo que a gente vai querer que as pessoas tenham mais liberdade com a vitamina D que não pode ser patenteada então é, um, um, um gestor de um município grande, ele tem que ser muito corajoso, ele tem que ser uma mulher, possivelmente, porque ah, nós temos algumas mulheres, é, assim, por exemplo, São José do Norte, um município vizinho aqui de São Lourenço do Sul, que tem 50 mil habitantes, no protocolo deles tem vitamina D, mas aí só depois que a pessoa já está com sintomas respiratórios, não é distribuído para toda a população, a pessoa tem que ter coragem e, e talvez de um município grande vai ter mais visibilidade do que um município pequeno que nem o meu, então inclusive eu tenho pessoas que dizem assim, Fábio tu só faz o que tu faz porque teu município é bem pequeno porque se tu, fica, se tu fosse gestora de um município muito grande tu teria muitas forças contrárias para fazer o que tu faz e eu acho que sim, porque é... Eu tenho municípios e colegas vizinhos que dizem, vamos ser francos, né? Assim, A gente sabe que quem milita a favor da vitamina D ah, é zen, é natureba, ah, é, é caloteiro. E aí, aí tem muitas forças é, que nós temos que enfrentar. E aí vem o um mundo político que muitas vezes na eleição se joga para a torcida, se fala coisas que são ilusórias e, muitas vezes, os bons gestores ficam ao límbio do processo eleitoral, porque, porque não querem ir para o confronto direto, porque não querem usar fake news, porque não querem entrar para o debate, que foi o que aconteceu aqui em Cristal. Bom, eu fui prefeita há oito anos e, e, e o meu sucessor, é, é claro, assim, ele, ele não tinha a minha força, né? eu, eu, eu sou mais briguenta, sou mais sizuda, né? Se tu se vocês me, me investigaram, vocês devem saber que eu tenho um pouco desse perfil. O meu, o meu sucessor, ele era um cara mais tranquilo, era o nosso secretário de saúde. E a pessoa que ganhou era a oposição, que dizia: "Ah, não, que a vitamina D não podia ser não pode ser dada assim, tem que fazer teste". E aí é uma pessoa que não tem conhecimento na área da saúde e que, infelizmente, as pessoas vão pagar o preço da escolha delas.
1: Prefeita, Sim. Eu fiz, um, eu fiz um exercício aqui, aí eu pincei uma cidade aqui próxima de Maringá, com um número de habitantes muito próximo daí de Cristal. É Jussara o nome da cidade. É, casos confirmados lá são 153, enquanto em Cristal são 145. Tô pegando o último boletim que foi registrado nas duas cidades. Duas, duas mortes nas duas cidades. Não existe protocolo lá de tratamento precoce, de vitamina, de nada, de nada, absolutamente nada. E os números das duas cidades são muito parecidos. Muito... O pessoal de Jussara teve sorte, então?
2: Não. não. Eu quero perguntar como que eles fazem os testes. Será que eles têm a incidência correta? Eles fazem testes de todos os sintomáticos respiratórios e, 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 e não temos certeza de que as pessoas que foram a óbito por outras coisas, é, por exemplo, a pessoa, a pessoa que tem Covid, ela ela fica com todo o seu sistema prejudicado e evolui muito rapidamente. Será que deu tempo de fazer diagnóstico? Não tem mortes por SARA, por síndrome respiratória aguda, não em cada Covid? Eu, antes de te responder, faria um estudo epidemiológico dessa situação, porque não tiveram sorte. Mas, é, se eu bem conheço Jussara, eles estão mais ao litoral, não? Será não, que eles estão...
1: não? Não, não, não. não. Uma cidade aqui do noroeste está a 60 quilômetros ah, tá. de Maringá.
2: Ah, sim, eu sei. Isso mesmo, perto de Maringá. É. Não, porque eu queria relacionar ao sol, porque vitamina D também está relacionada a se pegar sol. Na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio que é sintetizado pelo nosso organismo. Então, se tu tem uma população que pega só bastante, é, produtores rurais, enfim, essas pessoas também vão ter uma imunidade melhor.
1: Prefeito, Esque... nós, temos, nós temos mais um minuto só. Eu vou tocar para o tá. Fernando Betete. Fernando, eu gostaria que você perguntasse rapidamente e a prefeita aí tem mais 30, 40 segundos para responder.
5: Prefeito, acho que é o grande dilema que está acontecendo aqui nas redes sociais é o seguinte, não vamos dar crédito para a prefeita, para a cidade de Cristal, porque é uma cidadezinha pequenininha, né? Ela não... Ou seja, esse processo, esse projeto, essa sistemática de suplementar com a vitamina D, ela é escalável?
2: Sim, ela é escalável. É. E fará bem não somente para a Covid, mas para outras é, patologias também. É... Mas testar é muito importante fazer um diagnóstico precoce para poder tratar precocemente e melhorar a imunidade. Eu diria que, que é uma tríade, né? É, são várias coisas juntas possíveis
1: ela escala maior. Infelizmente, eu preciso encerrar essa conversa. Está muito boa a conversa. Nós estamos aqui numa conversa com a prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, a prefeita Fábia Richter. Prefeita, muito obrigado pela participação e a presteza da senhora em nos atender.
2: Muito obrigada pelo convite, parabéns pela forma com que trabalham, é importante que se fale de coisas boas nesse período do, convite, do Covid, parabéns Fernando aí por ter é, trazido sempre essa pauta, falo Fernando né, porque é quem eu conheço, mas muito obrigada Paulo, Agnaldo, Josué e a todos os ouvintes da Jovem Pan, que Deus nos abençoe de verdade e é importante que a gente esteja em paz né, para poder ficar bem. Saúde e paz a todos. Um bom dia. 8 horas em ponto. Eu dou tchau pro
1: atacado hoje. Tchau, Aguinaldo. Tchau, Josué. E tchau, Fernando Betete. Carioca, você quer destacar o que vem por aí na programação?
7: Claro, Paulo Caetano. Nessa segunda-feira, vamos começar com o acústico da MTV de Dinheiro Preto Capitão Inicial. E essa é do tempo e que Aguinaldo salva. será Drift é
1: 8 horas e 1 um minuto? Você, ouvinte, continua com a gente. Você faz parte dessa bancada virtualmente. Participe lá pelas nossas redes sociais. Você também participa pelo nosso YouTube ou pela plataforma Panflix e também pelo WhatsApp Jovem Pan 1013 Essa é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.